0: From the world.
1: Σας καλωσορίζω στο 11ο podcast του Treatment, στο οποίο θα δούμε το πώς είναι να ζει ένας Έλληνας στη Μεγάλη Βρετανία μετά την έξοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω όμως ότι αυτό θα είναι ένα διαφορετικό επεισόδιο σε σχέση με τα προηγούμενα και αυτό γιατί συνομίλησα κατά περιόδους με φίλους που ζουν σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις της χώρας και για να εντοπίσουμε τις διαφορές μεταξύ τους αλλά κυρίω για να δούμε τη διαφορετική οπτική πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπω πάντα στο YouTube υπάρχει βίντεο εμπληκτισμένο με οπτικό ακουστικό υλικό, ενώ το ηχητικό αρχείο για όσου θέλουν να το ακούσουν στον δρόμο θα το βρείτε σε όλε τι πλατφόρμες podcast. Και πριν ξεκινήσω με τι συστάσει των καλεσμένων μου, να σα παρακαλέσω να έρθετε και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα του Treatment, όπου εκεί ανεβάζω καθημερινά ενδιαφέρουσε ιστορίε και ταξιδιωτικέ ενώ για εσάς δεν είναι κάτι, για εμένα είναι σημαντικό να είμαστε και εκεί όλοι μαζί, έτσι ώστε να μπορώ να δημιουργώ περιεχόμενο και να το μοιράζομαι μαζί σας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη Χριστίνα, η οποία ζει στο Λονδίνο. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και όσοι με παρακολουθείτε καιρό την έχετε γνωρίσει μέσα από τα δύο επεισόδια που είχαμε κάνει μαζί για την Τίνο. Για τη ζωή στον Πρίστολ θα μας μιλήσει ο Κώστας, είναι και αυτός φίλος πολλά χρόνια, και τον είχατε γνωρίσει με τα τέσσερα επεισόδια που είχαμε κάνει μαζί με τον Φάνι Λάμπρο που λέω για την πόλη. Ο Κωνσταντίνος από το Λίτς και ο Γιάννης από το Μάντζεστερ είναι φίλοι του Treatment και προσφέρθηκαν και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό να συνεισφέρουν στη συζητήση μας με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει εδώ και κάποια χρόνια ζώντας στη χώρα.
0: Είμαι εδώ 20 χρόνια και εργάζομαι στον χώρο του finance ή συγκεκριμένα του insurance, των ασφαλιών.
1: Πόσο διαφορετικό είναι το Λονδίνο σαν πόλη από τι υπόλοιπε τη χώρα,
0: Θεωρώ ότι είναι αρκετά διαφορετικό. Ε, αν είναι να το συγκρίνουμε με τι μεγαλύτερε πόλει, φερειπίν, το Μάντσεστερ, του Μπέρμιγχαμ, είναι πάρα πολύ πιο κόσμοπολίτα, πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο μεγάλο. Και βλέπουμε διαφορέ ε, όχι μόνο στην οτροπία, αλλά και στον τρόπο που δίνεται ο κόσμο. Δηλαδή, όταν επισκέφτηκα το Μάντσεστερ, θεώρησα ότι είμαι διμένη κάπω πρόχειρα. Πόσο
1: διαφορετική γενικά είναι η ρυθμή από αυτού που εμεί γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Αν και λογικά μετά από 20 χρόνια θα έχει ξεχάσει λίγο κάπω το πώ είναι.
0: Αυτό θα θα σου έλεγα, ότι 20 χρόνια μετά, και ήμασταν και διαφορετικοί και εμεί 20 χρόνια μετά, δηλαδή, τα τα, τα βλέπουμε όλα λιγάκι διαφορετικά. Σαν παράδειγμα, θα σου πω, όταν έρχεται κάποιο να μα δει εδώ στο Λονδίνο, βρίσκει ότι περπατάμε απελπιστικά γρήγορα. Δηλαδή, στον δρόμο μου πλέον δεν τρέχει. Ε, γενικότερα οι ρυθμοί είναι πιο γρήγοροι, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι και λιγάκι στο City.
1: Ο Κώστας ζει στο Πρίστολ εδώ και 16 χρόνια και εργάζεται στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για τη Σόνη. Στην ίδια ερώτηση για το ποιοι είναι οι ρυθμοί και η ποιότητα ζωής στην πόλη του μου απάντησε... Αυτό που ξέρω είναι ότι κατά περίοδους ψηφίζεται ως η καλύτερη πόλη
2: για να ζεις στην Αγγλία... Έχω γνωρίσει πολλοί, πολλούς ανθρώπους, που οποίοι ζουν, και Άγγλους... που ζουν σε άλλα μέρη της χώρας... και θέλουν να μετακομίσουν στον Bristol. Και σίγουρα είναι ένα μέρος στο οποίο όσοι έχουν ζήσει, έχουν φύγει... αρκετοί από αυτούς έχουν ξαναεπιστρέψει. Ο λόγος είναι ότι έχει σχετικά χαλαρούς ρυθμούς. Έχει καλό μέγεθος, σαν πόλη. Μπορεί να έχει πολλά να προσφέρει, χωρίς να είναι μετρόπολη. Και έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με την κουλτούρα, φεστιβάλ, πολύ δυνατή μουσική σκηνή. Εκεί η τοποθεσία είναι πάρα πάρα πολύ καλή από την άποψη ότι η Κορνουάλη, η οποία είναι το αγγλικό θέατρο, είναι πολύ κοντά. Είναι στα σύνορα με την Ουαλία, η οποία επίσης είναι
1: πολύ όμορφη και είναι και σχετικά κοντά στο Λονδίνο. Από την επίσκεψή μου εκεί πέρα θυμάμαι ότι... Ακόμα και οι Άγγλοι μου είχαν φανεί πιο χαλαροί και διαφορετικοί από αυτού που συναναστράφηκα στο Λονδίνο. Ισχύει.
2: Είναι η ρυθμή διαφορετική. Δηλαδή, επειδή είναι το μέγεθο τη πόλη που κάνει του ανθρώπου να είναι πιο χαλαροί, όταν ξέρει ότι θα φύγει από το σπίτι σου και η δουλειά σου μπορεί να είναι 15 λεπτά με τα πόδια από εκεί που ζει, προφανώ σε πολύ πιο ήρεμο από το να χρειαστεί να πει στο μετρό για μία μισή ώρα. Το δεύτερο είναι ότι έχει γενικά μεγάλο international community. Δηλαδή περπατάς στο δρόμο και βλέπεις, ακούς μάλλον, πάρα πολλές γλώσσες. Πέρα των αγγληγών, ισπανικά, ιδανικά, έχει αρκετούς Έλληνες, Κυπρίους, το οποίο σου δίνει μια άλλη αίσθηση τελείως. Και αυτό έχει μετά επιπτώσει και στο στο φαγητό που βρίσκεις, στον τρόπο διασκέδασης κτλ.
1: Ο Γιάννης ζει στο Μάντζεστερ τα τελευταία δύο χρόνια και εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε έναν υπηαγωγείο αλλά και ως DJ τα Σαββατοκυριακά του.
3: Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο και οι διαφορές σε σύγκριση με το Λονδίνο είναι τεράστιες όσον αφορά κυρίως τις αποστάσεις και τις μετακινήσεις, όσον αφορά τις τιμές από μία... Μετακίνηση από το ένα μέρος στο άλλο, από το σούπερ μάρκετ και το πιο σημαντικό, από τα ενίκεια, έτσι.
1: Κωνσταντίνε, πόσο καιρό είσαι στο Λίτ και με τι ακριβώ ασχολείσαι, Μάνο, βρίσκομαι
4: στο Leeds τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στην Αγγλία συνολικά τα τελευταία πέντε. Και ασχολούμαι με το health and safety management, το οποίο ελληνικά, να το πω, είναι υγεία και ασφαλή συνεργασία η πρόληψη εργατικών αντιχημάτων και δουλεύω για μια μεγάλη βιομηχανία τροφίμων.
1: Επειδή ξέρω ότι οι Άγγλοι είναι πολύ τυπικοί με αυτό το θέμα, εξήγησε μας λιγά πράγματα πάνω σε αυτό, πώς λειτουργεί στη χώρα.
4: Κοίταξε, το, οι Άγγλοι έχουν παράδοση γενικά στο Health and Safety, έχει περάσει πλέον στην κουλτούρα τους, ε, έχουν πολύ καλό νομικό πλαίσιο. Ε, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι η βιομηχανική επανάσταση άρχισε από εδώ και η ιστορία τους ξεκινάει από το 1800 σχεδόν όσον αφορά την υγεία και στην με τη βιομηχανία κλωστοϊφαντουργίας και έχει περισσότερο να κάνει με τη νομική ευθύνη όσον αφορά την μήνυση και την οποιαδήποτε ποινική, ποινικό κομμάτι που μπορεί να υπάρξει, εάν κάτι πάει στραβά και αν είναι υπεύθυνο για κάποιο ατύχημα που μπορεί να συμβεί παρά με την το πραγματικό ενδιαφέρον που μπορεί να νιώθει για τον απέναντί του. Και αυτό έχει να κάνει και με, μεταξύ εγωδότη
1: υπαλλήλου σε μια τέτοια σχέση, αλλά ισχύει και για σχέσεις μεταξύ πολιτών. Πόσο διαφορετικό γενικά είναι το Λίντζ από τις υπόλοιπε πόλεις τη χώρα. Ε, το Λίτζ
4: βρίσκεται στο βορρά ε, της χώρας, για όσους δεν γνωρίζουν. Ε, είναι γύρω στα 300 χιλιόμετρα μακριά από το Λονδίνο, βορειότερα. Έχει περίπου 850.000 χιλιάς κατοίκους συνολικά, επομένως είναι μεγάλη πόλη και κυρίως βασίζεται στην βιομηχανία που έχει γύρω από τα πέριξ της πόλης και της περιφέρειας συνολικά. Ταυτοχρόνως το τελευταίο διάστημα όμως έχει εξελιχθεί και ως οικονομικό κέντρο με πολλές μεγάλες εταιρείες να έχουν τα γραφεία τους στο Λιντζ και από εκεί και πέρα έχει αρκετή τέχνη Πολιτισμό, κουλτούρα, υπάρχουν πολλά θέατρα, υπάρχουν αρκετά μεγάλα φεστιβάλ που γίνονται εδώ, το Leeds Festival, το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Είναι δηλαδή μια πόλη η οποία είναι σχετικά μικρή σε σχέση με άλλες,
1: αλλά αρκετά ζωντανή. Τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και συζητάμε κατά καιρούς διάφορα πράγματα, πάντα με εξέπληκται το γεγονό του ότι ένιωθα ότι είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλά ζητήματα, θέματα, τεχνολογίες και λοιπά σε σχέση με την Ελλάδα και έμενα άφωνος και θα πάντα ότι αυτό θα γίνει ποτέ στη χώρα μας. Η Άγγλη παραμένει πρωτοποριακή και σήμερα.
0: Ναι. Ναι, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο η τεχνολογία και ας είμαστε και δίκαιοι με την Ελλάδα. Δεν είναι, το Λονδίνο είναι μια, είναι μια μεγάλη πόλη έτσι που δέχεται πάρα πολλά ευθύσματα ε, από όλο τον κόσμο και το ψάχνει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικά συνέδρια από τη μουσική, στη τεχνολογία, στα παντού. Ε, το οποίο δεν είναι δυνατόν να γίνει σε μια μικρότερη χώρα, σε τέτοιο βαθό. Έτσι, εκ των πραγμάτων λοιπόν, συγκρονίζεσαι και, και, και ψάχνεις συνέχεια. Δηλαδή στον χώρο του InsureTech. Ή θα, αν μιλήσω για τον χώρο από τον οποίο έρχομαι, εγώ δουλεύω σε μια ασφαλιστική που 95% των πολίσεων είναι online. Δηλαδή, δεν μιλάμε με του πελάτε καθόλου. Και όλα τα συστήματα που φτιάχνουμε, σχεδιάζουμε, οι τιμολογήσει, τα πάντα, ε, βασίζεται σε αυτό. Και αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έξυπνα έξ, συστήματα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όλε οι ασφαλειες γινονται γίνονται μέσω ατζέντιδων. Έτσι, αυτό υπήρχε εδώ. Υπήρχε 20-30 χρόνια πριν, αλλά σιγά-σιγά άλλαξε. Δεν άλλαξε όμω μέσα σε ένα χώρο. Άλλαξε γενικότερα ο χώρο τη τεχνολογία. Και το Insurance πήρε πάρα πολύ χρηματοδότηση και χρήματα, έτσι ώστε οι εταιρείε μπόρεσαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω. Αυτό εννοώ ότι όντα στην Αγγλία ή στο Λονδίνο επηρεάζεσαι από εξωτερικού παράγοντε. Δεν είναι μόνο δηλαδή μια εταιρεία που κινείται μέσα σε μια πόλη, στην Αθήνα, Φερρυπίν, αλλά πρέπει να το δούμε σε ένα γενικότερο σύνολο.
2: Νομίζω ότι είναι αρκετά αρκετά πρωτοποριακή στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Ο λόγο είναι ότι έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στα πανεπιστήμια τους. Διαχρονικά μαζεύουν επιστήμονες και ερευνητές εκτός από τα δύο πολύ γνωστά πανεπιστήμια που έχουν. Έχουν και άλλα αρκετά καλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Οπότε συνεχίζουν να είναι αρκετά υψηλά
1: σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα και την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ε, για το Λονδίνο μιλάω, έχει εικόνα του πόσο είναι ένα μέσο μισθό και αν με αυτόν τον μέσο μισθό μπορεί κάποιο άνθρωπο να ζήσει αξιοπρεπώς εκεί.
0: Ναι, ένα μέσο μισθό. Να πούμε ότι το Λονδίνο σε σχέση με τι άλλε πόλει έχει αυτό που λέμε London allowance. Το οποίο σημαίνει ότι η ερχόμενο στο Λονδίνο παίρνει αυτόματα λίγο πιο υψηλό μισθό. Αυτό μπορεί να σε σχέση με τι άλλε πόλει τη Αγγλίας. Μπορεί να είναι 5.000, μπορεί να φτάνει και στι 10 ανάλογα με το, με το χώρο. Ε, ένα μέσο μισθό, πιστεύω, για ένα πιο νέο άνθρωπο που μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώ, θα πρέπει να είναι τη τάξεω των 35 με 40 χιλιάδε λίρε το χρόνο. Ε, υπάρχει φορολογία, αλλά πιστεύω με αυτό ζει καλύτερα. Ζει καλά, αρκετά καλά ο κόσμο. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι η εδώ είναι πολύ ο κόσμο ζει μόνο του σπίτια. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί συγκάτοικοι ε, μέχρι να καταφέρει να πάρει το, το δάνειο για το σπίτι σου. Ε, υπάρχουν βοήθειες για τις πρώτε κατοικίε και ο κόσμος ε, από εκεί κάνει πολύ σείβη.
3: Σίγουρα μπορεί να ζήσεις με σωστή διαχείριση. Αν και ερχόμενος μόνος σου στην Αγγλία και ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Μάντιστερ οι περισσότεροι αυτό που κάνουν είναι να μένουν σε share homes. Τώρα όσον αφορά το βασικό μισθό κάθε Απρίλιο το καλό είναι ότι το κράτος αυξάνει το βασικό μισθό. Ήταν στα 9.52 για το 2022 και αυτή τη στιγμή το έχουν πάει στα 10 και 42.
1: Πόσο είναι ένας μέσος μισθός στην πόλη?
3: Εδώ πέρα οι Άγγλοι μετράνε τα, το μισθό και τα χρήματα ετησίως. Δηλαδή δεν θα ακούσεις κάποιον Άγγλο να σου λέει βγάζω το μήνα π.χ. 1.600 λίρες. Θα σου πει βγάζω το χρόνο 22-23.000 λίρες. Οπότε ένας μέσος μισθός είναι γύρω στα 22 με 23.000 ε, λίρες.
4: μικτά νομίζω ότι ο ελάχιστος μισθός το μήνα είναι γύρω στα 1600 ε, που καθαρά αυτό πάει γύρω στις 1400 λίρες. Αυτό είναι ο, ο ελάχιστος μισθός ε, στην Αγγλία. Ε, φυσικά δεν φτάνει σε καμία περίπτωση για να ζήσεις στο Λονδίνο συγκεκριμένα ή θα είσαι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα με συγκατοίκους μέμε, Εδώ Εάν δύο άτομα δουλεύουν και παίρνουν συνολικό ένα εισόδημα της τάξης των 2.800 λιρών καθαρά, δεδομένου ότι θα παίρνουν και οι δύο το ελάχιστο, ζούνε. Ζούνε πολύ άνετα, πιστεύω.
1: Ένας μέσο μισθός στην πόλη έχει εισάστηση περίπου πόσο είναι. Έχω την εντύπωση ότι βρίσκεται γύρω στις
4: 2.500 με 2.700 λίρες μεικτές, το οποίο σημαίνει γύρω στις 2.200 200 λίρες τον μήνα καθαρά.
2: Στην πόλη νομίζω ότι ίσως είναι λίγο υψηλότερο από το μέσο μισθό της Αγγλίας. Ε, νομί- στην Αγγλία αυτή τη στιγμή τα επίσημα στοιχεία δίνουν κάτι του στυλ 30.000 λίρες το χρόνο. Στο Πρίστολ πιστεύω ότι είναι λίγο υψηλότερα, λίγο παραπάνω από αυτό, λόγω και του κόστους... Διαβίωση που είναι, είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με άλλα αεριπλέον. Πόσο είναι το κόστος ενοικίων αυτή τη στιγμή στην πόλη? Είναι πολύ υψηλό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μπρίστολ. Ίσως είναι θύμα της επιτυχίας του διότι δηλαδή είναι μια πόλη στην οποία όλοι θέλουν να ζήσουν. Υπάρχουν δουλειέ καλή ποιότητα. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύκολο να πληρώνει ας πούμε έως και το 50% του
1: μισθού σου σε νίκιο, ίσως και παραπάνω. Και είναι ο αν θε να μείνει μόνος σου, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή για ένα μέσο σπίτι, δηλαδή γύρω στα 70-80 τετραγωνικά που μπορούν να ζήσουν άνετα τουλάχιστον δύο άτομα. Έχει αίσθηση πόσο είναι τα ενίκια. Στο κέντρο της πόλης
2: μιλάμε για τουλάχιστον 1.300 λίδες το μήνα. Ίσως και παραπάνω για ένα διαμέρισμα. Έτσι, έχει κυρίω διαμερίσματα το κέντρο της πόλης. Όσο πιο έξω βγαίνεις από την πόλη, φυσικά θα πέφτουν και τα ενίκεια.
3: Ε, κατά μέσο όρο, τα ενίκεια εδώ στο Μάντιστερ και ειδικά στο κέντρο της πόλης για ένα bedroom apartment ξεκινάνε από 900 pound έως 1.100. Και όσο... Περισσότερα δωμάτια έχει στο σπίτι σου, τόσο περισσότερο ανεβαίνει και η τιμή.
4: Σίγουρα είναι πιο ανθρώπινα από το Λονδίνο και γενικότερα από τον Νότο. Αυτό που ισχύει στη χώρα είναι ότι όσο πιο βόρεια πα, τόσο πιο φτηνό είναι το κόστο ζωή. Στο κέντρο του Λίτζ μπορεί να βρει ένα διαμέρισμα με 800-900 λίρε, στο κέντρο ακριβώ τη πόλη. Όσο βγαίνει λίγο πιο έξω, φυσικά είναι πιο φτηνά. Σε αντίθεση με το Λονδίνο που συνήθως εκεί θα πας 1.200-1.500 λίρες προκειμένου να είσαι κάπου προς το Λονδίνο
1: Και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που μένει.
4: Στην περιοχή που μένω είναι ακόμα πιο οικονομικά από το Λιντς ε, Για την ακρίβεια όταν είχα πρωτοέρθει εδώ πριν 3-4 χρόνια είχα νοικιάσει ένα πολύ ωραίο σπίτι με ζωνέτα ας πούμε στην Αγγλία θα λένε Detached, semi-detached, τέραστ εγώ ήμουν σε τέραστ το οποίο ήταν στη μέση μεταξύ άλλων τριών ας πούμε σπιτιών είναι όκτιστο δύο πινοδωμάτια, δύο μπάνια με κήπο από πίσω με μικρό, μικρή θέση στάθμεσης μπροστά για το αυτοκίνητό σου και πριν τρία χρόνια έδινα 600 λις το μήνα που είναι πάρα πάρα πολύ καλά δηλαδή με 600 λις στο μήνα στο Λονδίνο δεν βρίσκεις να μείνει ούτε με πέντε ακόμα άτομα
1: αυτή τη στιγμή έχεις αγοράσει ένα σπίτι, σωστά.
4: Αυτή τη στιγμή, ναι, έχω αγοράσει ένα σπίτι. Το αγοράσα αρκετά γρήγορα σε σχέση με το διάστημα για το οποίο βρίσκομαι στη χώρα και είναι αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα. Έχει τέσσερα εμπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια, μπορώ να φιλοξενώ κόσμο επομένως όποτε έχω επισκέψεις. Υπάρχει μια άνεση με στο σπίτι γιατί... Να σημειώσω ότι τα σπίτια είναι αρκετά πιο στενά σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Θέση πάρκινγκ, κλειστό γκαράζ, πίσω υπάρχει κήπος ωραίος και ήμουν αρκετά τυχερός με, το, με τη συμφωνία που κάναμε με την τράπεζα σαν αφορά το δάνειο ε, ακριβώς πριν αρχίσουν και αυξήθουν τα επιτόκια ε, και είναι πολύ οικονομικό, είναι κάτω από τις 600 λίγες.
1: Και τι βάθος χρόνου το έχεις βάλει σαν δάνειο? Είναι αρκετά πολλά τα χρόνια τα οποία έχω βάλει,
4: ε, είμαστε πάνω από τα 30 χρόνια και ο λόγος είναι πρώτον γιατί δεν γνωρίζω αν θα μείνω εδώ ε, και για πόσο καιρό θα είναι αυτό. Επίσης, ανά πάσα στιγμή μπορεί να πουληθεί το σπίτι ε, και τα σπίτια συνήθως στην Αγγλία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυξάνονται στην αξία τους, επομένως θα βγεις κερδισμένος όταν θα το πουλήσεις και δεν προϋποθέτει εξόφληση του δανείου η τράπεζα προκειμένου να πουλήσει το σπίτι
1: σου. Το Brexit. Έχει επηρεάσει την οικονομία και τη ζωή γενικότερα στη χώρα.
0: Ναι, ναι, έχει επηρεάσει. Ήταν κάτι το οποίο οι έρευνε το έγραφαν, τα άρθρα το έγραφαν, οι εφημερίδες το έγραφαν. Μπορώ να σε βεβαιώσω ότι και ο κόσμος και οι επιχειρήσει mm. ε, δεν το πιστεύαμε ότι θα γίνει τόσο έντονα. Ε, αλλά τελικά έγινε. Γιατί, γιατί έχουμε έλλειψη ε, από εργατικό δυναμικό, δηλαδή πολλοί κόσμοι έφυγε, γιατί έχουμε αύξηση... Των των υλικών, είτε αυτό είναι στι οικοδομέ, είτε αυτό είναι στα στα προϊόντα που καταναλώνουμε. Και όλο αυτό έχει επίπτωση. Δηλαδή, στον χώρο των ασφαλιών είδαμε μια αύξηση τη τάξη τουλάχιστον του 20%. Αλλά γενικότερα ο πληθωρισμό και η αντίπαρση ανέβηκε πάνω από το 10%. Έτσι, μια. είχε επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων, γιατί οι μισθοί είχαν μικρότερε αξίε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με δύο-τρία χρόνια πριν. Ε, η οικονομική κατάσταση είναι πιο δύσκολη στην Αγγλία.
2: Η πρώτη επίπτωση που είχε ήταν ότι... σε συνδυασμό κιόλα με το, με το COVID... πολλοί από τους ε, ξένους Ευρωπαίους φύγαν... και δεν επέστρεψαν. Και έχει, άρχισε να έχει επιπτώσεις, αλλάξε... αλλάξε την εικόνα, ας πούμε, της πόλης, τον τρόπο που λειτουργεί... Σε έναν Υπάρχει υποστελέχωση, ειδικά σε τομεί, όπως, ε, για παράδειγμα, εστιατόρια, καφετέριες, στα μπαρ. Σε γενικές γραμές, από οικονομικής άποψης, δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη επίπτωση. Έχει πολλές, πολλές μικρές επιπτώσεις σε πολλές διαφορετικούς τομείς που τελικά οδεύουν να δημιουργήσουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα πανεπιστήμια. Με με τον τρόπο που λειτουργούν, δεν μπορούν εύκολα πια να πάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια για έρευνα. Έχουν πλέον τα δίδακτρα για τους ευρωπαίους φοιτητές, είναι πολύ ψηλότερα.
3: Το Brexit σίγουρα έχει επηρεάσει, όχι μόνο το Μάντστερ, αλλά θα έλεγα όλη την... όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αυτή τη στιγμή όλη η χώρα ψάχνει εργατικά χέρια, έχει φύγει πάρα πάρα πολλοίς κόσμος πίσω στις χώρες τους, η οικονομία καταραίει και όσον αφορά τις εισαγωγέ, εξαγωγέ της χώρας, αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη χώρα και το επίπεδο ζωής και τα ποσοστά πληθωρισμού μετά το Brexit έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
4: Με βάση τη δικιά μου οπτική, καθόλου. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ε, προφανώς ήρθα πριν το Brexit. Δεν έχω βρετανική οικοτικότητα ακόμα. Δηλαδή είμαι ξένος, προφανώς, για το σύστημα. Ε, αλλά ποτέ δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα λόγω του Brexit. Ε, ούτε άλλαξε κάτι ως προς την αντιμετώπιση μου από το κράτο, από το σύστημα, από τι εταιρείε. Θα έλεγα για τις στην αγορά, στο σούπερ μάρκετ, στα αγαθά, αλλά δεν ξέρω αν, το, αν φταίει το Brexit και οφείλονται στο Brexit οι όποιες αυξήσεις ή και στη γενικότερη κατάσταση με τον πληθωρισμό το τελευταίο διάστημα. Όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, είναι πιο δύσκολο να έρθει κάποιο στη χώρα πλέον απ' έξω, αλλά για αυτού οι οποίοι βρίσκονται ήδη εδώ και έχουν τα δικαιώματά τους στην ουσία με το να βρίσκονται εδώ ήδη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα έχουν
1: μετανιώσει για τον Brexit.
3: Κοίτα, οι περισσότεροι, το 80% το έχουν μετανιώσει. Δηλαδή ειδικά οι επιχειρήσεις, πονάνε αυτή τη στιγμή. Οι επιχειρήσει λέγοντα αυτούς που έκαναν εξαγωγές ή εισαγωγές, πλέον όλα περνάνε τελωνίο και το πιο παραμικρό και οι δασμοί είναι πάρα πολύ ψηλά και δεν τους συμφέρει να στέλνουν προϊόντα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Σήμερα μετά το Brexit, επειδή γνωρίζω ότι έχει βοηθήσει έτσι Έλληνε να έρθουν στη χώρα, βρίσκει κάποιο εύκολα εργασία, οι διαδικασίες έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με το πριν.
0: Έχουν αλλάξει πολύ. Πλέον κάποιο δεν μπορεί να έρθει εδώ και να μπει σε ταμειονεργία Πού Αυτό γινόταν εύκολα πριν έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει. Σχεδόν για να έρθεις πλέον πρέπει να έχεις κάποια προσόντα. Δηλαδή, να έχει κάποιο πανεπιστημίο να να μπορεί να βρει εκ των προτέρων εργασία. Όσοι άνθρωποι έχουν όνειρο και έχουν κάποιο skill το οποίο θέλουν να κυνηγήσουν σε όλου του χώρου, νομίζω ότι μπορούν να έρθουν. Γιατί υπάρχουν πλέον οι βίζε που οι εταιρείε θα δώσουν. Απλά δεν είναι τόσο εύκολο. Και και το ίδιο συμβαίνει με με κόσμο που αρχίζει από την Αμερική, από την Αυστραλία. Έτσι, όλοι έχουν αυτό το working visa για δύο χρόνια. Οπότε ε, αυτά τα δύο χρόνια τι σου επιτρέπουν να κάνεις, ε, να κατοχυρωθείς σε έναν χώρο. Έτσι, με πολύ εργασία να δείξεις ότι, ε, να, εγώ μπορώ να, να κινηθώ και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Από εκεί και πέρα μια εταιρεία θα κρατήσει mm-hmm. Θα πληρώσει δηλαδή τη βίζα και θα κρατήσει Δεν είναι τόσο εύκολο, νομίζω, πλέον για κάποιον να έρθει και να, να περιμένει εδώ να, να βρει εργασία. Δεν θα δυσκολευτεί.
2: Και υπάρχουν και fast track. Τι πηγαίνει για κομμάτια για εργασιακέ για απασχολήσει, οι οποίε υπάρχει έλλειψη, όπω για παράδειγμα στα νοσοκομεία, γιατρούς, για γιατρού νοσοκόμε ή οδηγού φορτηγών κτλ., ξέρω ότι υπάρχει μια fast track διαδικασία. Για όλους του υπόλοιπου και ιδιαίτερα για ανθρώπου που δεν έχουν εργασιακή εμπειρία, νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά πιο δύσκολο πλέον.
3: Στην ουσία έχουν εισάγει ένα σύστημα, το οποίο εδώ πέρα οι Άγγλοι το αποκαλούν το Αυστραλιανό σύστημα πόντων, όπου για να έρθεις στην Αγγλία προφανώς θα πρέπει να μαζέψεις 70 πόντους για να πάρεις τη βίωση σου και να έρθεις να εργαστείς. Όσον αφορά τους 70 αυτούς πόντους, τους 20 πόντους κερδίζει εάν έχεις προσφορά εργασίας από συμπεριβλημμένο εργοδότη με το κράτος. Τους επόμενου 20 πόντους τους παίρνει με το πτυχίο σου, γιατί σκοπός του Brexit ήταν να διώξουν τους ανεδίκευτούς και να κρατήσουν στην ουσία προσωπικό σε κέρυες θέσεις. Και το παίρνεις επίσης 10 πόντους με τη γνώση και κατανόηση αγγλικών, όπου δίνεις ένα τεστ εδώ στην Αγγλία. Και επίσης παίρνεις τους τελευταίους 20 πόντους αν ο μισθός σου ξεπερνάει τις 25.000, 600 λίρες το χρόνο.
1: Κάτι που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές είναι το σύστημα υγείας της Άγγλιας. Ε, δώσε μας ένα στίγμα για το πώς λειτουργεί και αν ε, τελικά είναι καλύτερο ή όχι με αυτό που υπάρχει στη χώρα μας.
0: Ωραία, εδώ τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή το ένα ΙΣΣΕΣ ξεκίνησε και ήταν όντως από τα καλύτερα στον κόσμο όταν ξεκίνησε. Ε, τώρα κάπως είναι λιγάκι προβληματικό. Είναι η λίστα αναμονή, είναι η έλλειψη προσωπικού. Είναι προβλήματα τα οποία έχουμε και στην Ελλάδα. Ε, όμως ο κόσμος εδώ είναι περισσότερος. Αυτό είναι λιγάκι προβληματικό. Οι περισσότεροι έχουν ιδιωτικέ ασφάλειες. Είναι δηλαδή αυτό για, για, για πάρα πολλοί κόσμοι. Στην Ελλάδα αυτό έχει ξεκινήσει να γίνεται τώρα. Ε, και ενδεχομένως και να λειτουργήσει. Πιστεύω ότι το σύστημα υγεία μας είναι καλύτερο. Γενικότερα εδώ έχουμε το σύστημα, το GP πρέπει να πας στον οικογενειακό σου γιατρό να σου εγκρίνει τις εξετάσεις και από εκεί και πέρα να παραδεχθείς ε, σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Στην Ελλάδα είμαστε λιγάκι πιο άμεση σε σχέση με αυτό. Ε, θα τολμήσω να πω ότι πιστεύω ότι έχουμε κάπως καλύτερους γιατρού ε, Είναι γιατί ενδιαφέρονται πιο πολύ, είναι γιατί ο κόσμος δεν είναι τόσος. Δεν, δεν είμαι σίγουρη για το τι είναι. Αυτό πάντως πιστεύω ότι το σύστημα υγείας που έχουμε είναι καλύτερο. Ξέρω ότι ακούγεται κάπως ο Τσίμουρος. Έχοντας όμως και τα δύο, εγώ θα προτιμούσα να νοσηλευτώ στην Ελλάδα.
1: Και το έχεις κάνει και στην πράξη, νομίζω. νομίζω
0: το, κάνω, το κάνω και στην πράξη. Εντάξει, βρίσκεις καλούς για το εδώ, βρίσκεις το δοδειά, τους βρίσκεις καλούς οδοντία βρίσκεις καλούς καρδιολόγους. Είμαστε, είμαστε λίγο... Ε, η αλήθεια είναι ότι προτιμούμε στην Ελλάδα ως προς την αιτρική περίθαλψη, όλοι οι Έλληνες που είμαστε εδώ στη Λαντινό χρόνια, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάποιο λόγο. Δηλαδή, όλοι έχουμε ένα παράδειγμα στο οποίο είπαμε «στην Ελλάδα δεν θα γινόταν ποτέ αυτό».
3: Ε, το υγειονομικό σύστημα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, δυστυχώς, με πολύ μεγάλε ώρε αναμονής για το οποιοδήποτε ραντεβού, για να δεις τον οποιοδήποτε γιατρό, και παρόλο που έχει την ασφάλισή σου μέσα από τη δουλειά, οι παροχές που σου προσφέρονται είναι ελλειπείς, θα έλεγα.
1: Από την εμπειρία σου τόσα χρόνια εκεί, πόσο διαφορετική είναι η Άγγλοι στη χώρα τους από την εικό... και αναφέρομαι στο πώς διασκεδάζουν από την εικόνα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, π.χ. στο Φαλυράγγι και στο Λαγανά.
0: Ναι, δεν έχουν καμία σχέση. Σχεδόν αλλάζουν προσωπικότητα. Όταν έρχονται στην Ελλάδα, σε σημείο που ξεχνάνε να να κάνουν και ουρά. Δηλαδή, εδώ αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Είναι γεγονό, πιστεύω ότι είναι πιο συγκρατημένοι όταν είναι στη χώρα του. Βέβαια, και κάθε λαό, όταν πηγαίνει διακοπέ, έτσι λίγο παίρνει σε άλλου ρυθμού. Το το, το βλέπουμε δηλαδή και στην Αμερική. Αντίστοιχα, όταν βλέπει Αμερικανού στο Μέξικο, που είναι κάπω διαφορετικά. Αντίστοιχα, οι Άγγλοι όταν πηγαίνουν διακοπέ. Αλλά και εδώ υπάρχει η κουλτούρα του «Βγαίνω έξω και πίνω αρκετά. Που εμείς ε, θα πούμε έξω, από τη θυμάδα τουλάχιστον, και θα πάμε και για φαγητό. Ενώ οι Άγγλοι πιο πολύ είναι ε, στο, το, 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 το βράδυ έξω τέλο πάντων, ε, πάντα συνδέεται με πάρα πάρα πολλά ποτά. Ε, όπου αυτό έχει επακόλουφα. Όχι στο σημείο του επαγκόβηλ που βλέπουμε στο φαλιράκι, αλλά και εδώ βλέπει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα όταν βγεις έξω το βράδυ στο σοκοφερήπι ή στο σόρτιτς.
1: Πώς είναι οι Άγγλοι γενικότερα στη ζωή τους, φλερτάρουν, είναι εύκολο για έναν Έλληνα, μια Ελληνίδα να συνυπάρξει μαζί τους.
0: Μαθαίνεις η αλήθεια είναι και αυτό έρχεται χωρί να το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δηλαδή περνώντα τα χρόνια βρίσκεις τον εαυτό σου να, να φέρεται διαφορετικά και το, το συνειδητοποιείς όταν έρχεσαι πίσω στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, αισθάνεσαι αισθάνεσαι ότι όλοι οι άνθρωποι σου μιλάνε. Όλοι οι σου μιλάνε. Δηλαδή, μπορεί να να είναι όλα πιο άμεσα. Ειδικά εδώ στο Λονδίνο, δεν είναι καθόλου γενικό και ωραίο να μιλά σε αγρόστου. Δεν δεν είναι συνηθισμένο. Δηλαδή, θυμάμαι, ζήτησα αναπτύρα σε κάποια βάση από κάποιον, ο οποίο ήταν μαζί με κάποιον άλλον, και μου ζήτησε συγγνώμη ο φίλο του, γιατί μου μίλησαν. Έτσι, δεν είναι σωστό να σου μιλάμε. Σου, σου δίνουν και συνεχίζεις με τη ζωή σου. Δεν, δεν γίνεται αυτό το τόσο έντονο, τουλάχιστον, που βλέπουμε στην Ελλάδα, έτσι, και στον εργασιακό χώρο και έξω. Όμως, μεταξύ τους έχουν κώδικες επικοινωνίε. Δεν είναι αυτό που λέμε οι Άγγλοι. Δεν, δεν φλερτάρουν, δεν διασκεδάσουν. Δεν ισχύει αυτό. Και φλερτάρουν, <laughs> δεν διασκεδάζουν. Απλώ το κάνουμε με ένα λιγάκι διαφορετικό τρόπο, σε σχέση με την Ελλάδα, έτσι ε, λίγο πιο κάτι, ναι. Ναι. Ε, Ο οποίος είναι... Το, θα βγει έξω πάλι, θα πιεις ένα ποτό, θα πιεις ένα δεύτερο ποτό, θα, θα, θα γνωριστεί ο κόσμος, δηλαδή πρέ, πρέπει να υπάρχει αυτό. Πα, υπάρχει πάλι αυτό το, το όλο σύστημα. Το, το online dating χρησιμοποιείται πάρα, πάρα πολύ, δηλαδή δεν είναι τόσο ταμπού όσο στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι ο πιο νέος κόσμος έχει και μεγάλα επιχειρήματα γι' αυτό. Ε, δηλαδή δεν θεωρούν ότι είναι βαρετό να βγεις κάπου σε ένα μπαρ να έχεις κανονίσει λοιπόν τα ραντεβού σου και βλέπουν το online dating σαν ένα μέσο να γνωρίζεται ο κόσμος και να συναντειά στην Ελλάδα νομίζω είναι λίγο πιο ταμπού ε, όλο αυτό το, το σύστημα ε, και επομένως διαφορετικός κόσμος, ενώ εδώ αυτό είναι ισχύει λίγο για τους πιο μεγάλους. Τι πιο μεγάλες ηλικίε. Η πιο μικρή είναι, είναι πιο ελεύθερη σε αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό ε, στι διαφορετικότητες των, των ανθρώπων ε, και, των, ε, και, των, και των προτιμήσεων, αν θέλουμε. Δηλαδή, θε, και πάλι δεν είναι ταμπού κάποιο να βγει ε, σε ένα site που είναι γκέι. Έτσι, είναι πιο, πιο αποδεκτά αυτά τα πράγματα και πιο αποδεκτά και από τον νέο κόσμο, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Όσον αφορά το κόστο του αυτοκινήτου, επειδή θυμάμαι ότι έχει ένα δικό σου αυτοκίνητο, mm. σε τι επίπεδα κυμαίνεται και αναφέρομαι στα ατελή κυκλοφορία, το πάρκινγκ που είσαι αναγκασμένος να πληρώνει παντού. Δεν εννοείται mm. όπω είμαστε στην Ελλάδα. Γενικά είναι πολύ φθηνό να αγοράσει αυτοκίνητο.
2: Δηλαδή τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι πολύ πολύ φθηνότερα από ό,τι Ελλάδα. Αυτό που είναι ακριβό είναι η ασφάλεια. Το τέλειο κυκλοφορίας είναι φυσιολογικά, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα το κόστο. Και το άλλο πρόβλημα, όπως λες, είναι το πάρκινγκ. Ε, αν χρειαστεί να πάσεις οπουδήποτε με το αυτοκίνητο, εκτός, ας πούμε, από τη δουλειά σου ή το σπίτι σου, στο οποίο υποθετικά έχεις ελεύθερη, ελεύθερη πρόσβαση με το αυτοκίνητο, όλα τα υπόλοιπα είναι επιπληρωμή και σε αρκετέ περιπτώσεις είναι αρκετά ακριβά. Πολύ πιθανόν το κόστος του να παρκάρεις να είναι υψηλότερο και από το κόστος
4: των καυσίμων. Ο μέσος πολίτης αλλάζει τα αυτοκίνητά του πολύ σύντομα, δηλαδή κάθε δύο-τρία χρόνια, πιθανόν και πιο σύντομα. Ε, υπάρχουν πολλές προσφορές και γενικά οι τιμές στα μεταχειρισμένα είναι πολύ πολύ πιο φτηνές από ό,τι στην Ελλάδα. Πιθανόν θεωρώ λόγω του ότι είναι δεξιοτήμωνα, άρα η αγορά είναι πιο μικρή, δεν μπορούν εύκολα να φύγουν εκτός χώρα και πιστεύω και λόγω των καιρικών συνθηκών χρησιμοποιείται πολύ αλάτι το χειμώνα με αποτέλεσμα, εάν κάποιο δεν περιποιείται το αυτοκίνητό του, να σκουριάζει αρκετά εύκολα από την κάτω μεριά. Και πολλοί γι' αυτό το λόγο τα αλλάζουν.
1: Τα τελείω κυκλοφορία που έχετε, σε τι επίπεδο περίπου κυμαίνονται, Έχει εικόνα, Εξαρτάται από την παλαιότητα και από του ρήπου του αυτοκινήτου. Εάν μιλάμε για ένα καινούριο
4: όχημα, μπορεί να κινούνται από 30 30 λίρες το χρόνο, ε, ανάλογα των ρήπων, μέχρι και φυσικά 200-250.
3: Η ασφάλεια είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με την Ελλάδα, καθώς εδώ την ασφάλεια την πληρώνεις κάθε μήνα και ειδικά τον πρώτο χρόνο η ασφάλεια μπορεί να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.
1: Οι συγκοινωνίες για να κινηθεί κάποιος επισκέπτης στην πόλη είναι καλέ ή και κάτοικος, όχι απαραίτητα επισκέπτης.
3: Το δίκτυο συγκοινωνιών θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλό. Το τραμ εδώ στο Μάντιστερ εξυπηρετεί όλο το Μάντιστερ από το πιο μικρό χωριό έως το κέντρο της πόλης. Επίσης, τα αστικά λεφορεία είναι πολλά και πηγαίνουν παντού. Οπότε θα έλεγα ότι σε σχέση με τη συγκοινωνία το Μάντιστερ και γενικά η Αγγλία δεν έχει κάποιο θέμα και αυτό που λέμε ότι οι Άγγλοι είναι στην ώρα τους
1: το φορολογικό του σύστημα πώ ακριβώ λειτουργεί και θεωρεί ότι είναι υπάξαιναποδοτικό, δηλαδή, νιώθει ok πληρώνοντα αυτού του φόρου, γιατί στην Ελλάδα αυτό είναι ένα παράπονο μα. Δηλαδή, πληρώνουμε μια φορολογία που νιώθουμε ότι αυτό δεν μα επιστρέφεται με κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Εμ, αυτό νομίζω και αυτό είναι κάπως δύσκολο. Οι φόρε που πληρώνουμε εδώ είναι πάρα πολύ υψηλοί. Δηλαδή, πραγματικά φτάνουμε στο 40%. Και τα 100%. Ε, εάν μας επιστρέφεται ή όχι υπάρχουν υποδομές αλλά α μην ξεχνάμε ότι μιλήσαμε για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα επίσης έχουμε δωρεάν εκπαίδευση εδώ δεν έχουμε, στα πανεπιστήμια, δηλαδή όλα πληρώνονται ε, Επομένω, έχω καταλήξει ότι δεν έχει διαφορά Δηλαδή και εδώ δίνουμε πάρα πολλά χρήματα χωρίς να μα επιστρέφονται και στην Ελλάδα δίνουμε πάρα πολλά χρήματα χωρί να μα επιστρέφονται και νομίζω νομίζω η υποχρέωση να ρωτάμε απλά πού πηγαίνω.
2: Η αίσθηση που πηγαίνουν. η αισθηση είναι ότι για κάποιον σαν εμένα, ο οποίο, για παράδειγμα έχω ένα πολύ καλό μισθό, μια πολύ καλή δουλειά, δεν έχω οικογένεια, δεν έχω παιδιά, έτσι, τα έξοδά δηλαδή είναι αρκετά μειωμένα, ότι πληρώνω λιγότερα από όσα σίγουρα θα μπορούσα και ακόμα και από ό,τι θα έπρεπε. Και ο λόγο είναι ότι έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται ειδικά τα τελευταία χρόνια ακόμα και να επιβιώσει. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο καλά, τόσο καλούς μισθούς, καλές δουλειές είτε για οποιοδήποτε λόγο έχουν κάποια οικονομική δυσκολία, δυσκολεύονται να τα αποκριθούν.
4: Υπάρχει μία κλίμακα, το αφορολόγητο είναι στις 12.500 λίρε το χρόνο. Επομένω, αν βγάζει μέχρι εκεί δεν καθόλου. Ε, από εκεί και πέρα μέχρι τις, αν δεν κάνω λάθο 50.000 λίρες το χρόνο, μεικτά μιλώντας πάντα, ε, είναι 20%. Από τις 50.000 λίρες και πάνω είναι 40% η φορολογία. Και έχω την αίσθηση ότι από τις 120.000 λίρες, αν δεν κάνω λάθο και πάνω, εκεί πηγαίνει στο 50%. Ε, με ένα ερωτηματικό, γιατί δεν είμαι σίγουρος.
3: Εδώ δεν έχει μαύρα, δηλαδή. Εδώ πέρα η δεύτερη δουλειά θεωρείς self-employed. Που σημαίνει ότι ό,τι λεφτά παίρνει είναι αφορολόγητα, απλά στο τέλο τη φορολογική χρονιά, δηλαδή τον Απρίλιο, θα πρέπει να κάνει μια φορολογική δήλωση, είτε μόνο σου είναι μια απλή, μια απλή φόρμα που μπαίνει στο site τη κυβέρνηση και την καταθέτεις πόσα λεφτά έβγαλε όλο τον χρόνο και αντιστοίχω σου λένε τι ποσό θα πληρώσει.
1: Πολλέ φορέ που συζητάμε, μου έχει, με έχει κάνει να νιώσω ότι θέλει κάποια στιγμή όσο το δυνατόν συντομότερα να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που σου λείπει έτσι από τη χώρα μας?
0: Ωραία, αυτό το λέω 20 χρόνια και δεν είχα ποτέ σκοποραμείνω, η αλήθεια είναι, αλλά κάπως ε, παρασίδευσε από τη ζωή και από τις ευκαιρίες. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Είναι η αίσθηση της δικής μας χώρας. Έτσι, yes, δεν είναι ο ήλιο, αυτό καθ' αυτός, άτι ωραία έχει λίγο εδώ. Ε, είναι ότι είναι η γλώσσα, έτσι είναι ότι όλα είναι οικεία γύρω και έτσι νιώθει αυτή την αίσθηση της ζεστασιάς της από τη μία μεριά και του κόσμου. Ε, η αλήθεια είναι όμως ότι η καθημερινότητα μας δεν περνάει ε, έξω στον δρόμο, ούτε στην καφετέρια ούτε γενικότερα στο πάρκο με τους φίλους μας. Περνάει μέσα σε έναν εργασιακό χώρο. Και νομίζω ότι γι' αυτό και οι περισσότεροι Έλληνες δεν γυρνάμε πίσω, γιατί καλώς κακώς εδώ έχουμε περισσότερες ευκαιρίε και αναγνωρίζεται η μα. Δηλαδή αυτό είναι, είναι σημαντικό Άλλες για ανθρώπου. Άλλε προοπτικέ. Ναι, δηλαδή όταν έχει συνηθίσει να, να κάνει καριέρα, όταν έχει συνηθίσει κάτι να γίνεται να λειτουργεί και να, να παίρνει και να έρθει, ότι να από και, και έχει διαφορά. Ε, το να φύγει από αυτό και να πάει στη μεγάλη προσπάθεια, νομίζω ότι δεν, δεν είναι εύκολο για κανέναν. Ειδικά όταν έχει μάθει 20 χρόνια ότι έτσι. Είναι.
1: Νομίζω ότι εν μέρει καλύψει την επόμενη ερώτησή μου. Το τι είναι αυτό που έχει η Βρετανία και σε κρατάει και δεν το έχει η Ελλάδα.
0: Να ναι, είναι αυτή η οργάνωση, είναι αυτή η μεγάλη αγορά, είναι αυτή η, 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 η δυνατότητα να κάνει και άλλα πράγματα. Όχι να, να πα εργασίε, γιατί η εργασία νομίζω ότι μπορεί να βρεις σε διαφορετικέ χώρε. Αλλά ε, το, το έδαφο τώρα να πείξει κάτι ή να το κάνει.
3: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια τώρα στα κοντά, όχι. Δηλαδή, σκοπός μου είναι να κάτσω, να δουλέψω όσο και πολύ μπορώ να μαζέψω κάποια χρήματα και, ξέρω, στα 60, 65...
2: Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή όχι. Σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι μόνιμη
1: η εγκατάσταση εδώ, αλλά ήρθα για ένα χρόνο το 2007 και είμαι ακόμα εδώ, οπότε... Η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχα με τους φίλους μου καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να διαρκέσει για ώρες, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται να δημοσιεύσω ένα τόσο μεγάλο επεισόδιο. Οπότε κάπου εδώ θέλω να ευχαριστήσω τη Χριστίνα, τον Κώστα, τον Γιάννη και τον Κωνσταντίνο και περισσότερο από όλους εσάς που είσαστε εδώ μαζί μας και να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε στα σχόλια να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας για να τις μεταφέρω εγώ σε επόμενες συνεντεύξεις. Να είστε καλά και θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο στην Κρήτη.